0: 没有内容的 AR 眼镜，它一定不是 AR 眼镜，也不是智能眼镜。那不同的场景下，对于 AR 内容的丰富度的要求其实是天差地别的。特别是对于通用型的日常佩戴 daily usage 的这种 AR 眼镜，内容一定是要非常丰富，不然的话呢，可能用户觉得，哎，我戴这样的一个眼镜，作为增强现实而言，它可能是是不够的。嗯。但是反过来说的话呢，就是说，是不是一定要等到内容非常丰富了，才能够让用户去去去尝试这样的眼镜？那倒也不是，我觉得。AR 眼镜要流行起 来， 啊， 不需要说一定要已经构建 了， 或者有一个大的公司去号召了广泛的这个生态内容开发 者， 才能够实现的。嗯， 呃， 通常而 言， 我觉得就目前的生态内 容， 比如说智能手机时代的一些内容 啊， 如果能够搬到智能眼镜上 来， 它也足以能够让一部智能眼镜流行起来。那创业公司需要做一件事情，其实非常的不容易。是，它可能有一些胜在产品的定义，有些胜在技术的创新，有一些胜在对于场景的理解和相关解决方案的这个这个落地啊。因为毕竟这个事呢是涉及到一个新技术，而且是定义一个新品类。嗯、对，在今天这样一个商业商业环境下，其实它对于整个团队的考验其实是全方位的
1: 。跟一百位科技创业者聊聊你值得关注的潜力赛道。哈喽，大家好，我是来跟创业者聊天的帕克，欢迎收听本期的方乐 u n d 一百节目。今天啊，想带大家认识一家做 AR 全息智能泳镜的公司——光力科技。他们研发了一款水下使用，能在眼前实时显示各项身体指标、运动数据的智能泳镜，希望能在细分运动赛道中重新定义 AR 眼镜的使用场景和功能。同样，无独有偶，今年8月，智能眼镜领域中的出圈事件。小米发布的米家眼镜相机也是选择了细分赛道，在拍照场景下主打解放双手、随时抓拍的特点。当然，米家眼镜相机我们会放在后面再出一期播客，欢迎大家先订阅方得一百节目，不要错过精彩内容。而本期播客啊，咱们还是回到说光力科技的创始人兼 CEO 张卓鹏这里来，我们邀请到了方得一百栏目观察员 a l 士 y 一起跟他来聊一聊。做 AR 全息智能泳镜背后的思考。
0: 啊、大家好，我是那个光力科技的创始人张守鹏啊。大家公司里叫
2: 我就大帅。大帅啊，我们今儿也这个容易拉近关系哈，本身就是隔空，我们就亲切一点，就就直接叫大帅。呃，咱们回归正题哈 ，AR 智能泳镜，我觉得在具体去聊很多关于产品定义啊、技术啊上面的一些细节之前，我们还是呃希望可以先跟大家一起分享一下这个眼镜具体长什么样子，它的这个续航，然后包括这个重量。呃，是怎么样？就跟尤其是跟普通的游泳眼镜相比
0: ，呃，它目前的续航能力呢，能够达到六到八个小时啊。特别是呃，像重度使用，它人能够达到六个小时以上。所以说呢，哎，基本上哪怕是一些游泳的重度爱好者，他充一次电还可以用上那么一周的时间。嗯。所以这个呢，体验还是蛮不错的，至少在续航能力上啊，体验非常不错。嗯。呃，然后的话呢，就是说它整个重量应该是在大概七十克以内。然后由于泳镜的话，它还没有一个非常紧的一个皮带嘛，对吧？然后所以说相对来说，这个重量也是感觉不到特别有大的负担，跟一般的泳镜差不多。哦，其实游泳这个场景下，交互相对来说应该要做的更加简洁明了一点，因为毕竟你在水中啊，什么手势交互啊，以及语音交互，对吧？其实是很难做到的。嗯。啊，不然你就淹死了。所以说呢，其实我们现在还是先把这个触摸键。或者说按键先坐在这个眼镜上，啊，这样的话会来的比较直接一点。其实它应该是一个传统的、一般的泳镜，跟现在的一一些呃防水的运动的这个手表。是一种结合，嗯，然后结合之后呢，会有一种提升。那毫无疑问，就是原来的传统泳镜，它只具备防水护眼的这个功能，对吧？那防水大家可能理解，护眼的话，你可能有一些碰撞，或者说有一些，如果有也有泳池里面，它含氯量比较高，那也是比较伤眼角膜的，对吧？所以说，一般来说，现在游泳还是会去戴泳镜的，但是它功能也仅限于此了。那么智能泳镜的话，显然比传统的泳镜要增加这些，就是说实时显示是。是毋庸置疑的，嗯，因为它把要显示显示在正前方，无论是在水上还是水下，这个是一个巨大的一不一样的地方。那另外的话，显示的内容它是来自于这些运动数据的这个呃实时的监测和分析嘛，所以说呢，它会把我们手表上能够做的一些事情都放上来啊。当然，手表还有些事情它都做不了，因为手表它很难去监测你整个一个就是在泳池这么一个小的范围内啊，比方说运动的呃精确度。嗯啊，那具体也好，还有一些泳姿的识别，它其实很难做得到。所以说呢，放在眼镜上呢，会更加方便的去识别你整一个泳姿、嗯、啊，然后配速啊，甚至包括一些其他的数据。那这样的话，这些呃，这些咱们运动传感这个领域的一些最先进的成果，加上下一代显示领域的一些最先进的成果，对吧？然后其实是赋能了这个传统的泳镜这个这个这个品类。嗯、啊，应该来说，其实打开了一个新的、嗯、新的领域。
2: 它的这个泳姿的识别具体是怎么实现的？有没有可能稍微展开一点点，就是给大家一个更、哦、对更具体的一个感知，就是哪些技术其实是被集成到了这个里面
1: ？好的，
0: 这主要还是用到一些像 IMU 这样的一些传感器、嗯。那么你在游泳的时候，我们的那个头部啊，是不管你蛙泳还是自由泳，还是这个仰泳也好、嗯，其实你的头部的这个数据是非常关键的。因为你毕竟像蛙泳的话，你如果标准的蛙泳泳姿肯定是下来上去下来上去，对吧？然后，此外的话呢，你还会监测到人体，因为你的这个游泳，所以你会有一个加速度嘛。相对这个数据非常关键啊。那么这些数据反映出来就是你对于整个泳姿的把控啊。啊，当然未来我们还会有一些更加专业的一些其他配件啊，包括啊脚上的腕带。那这样的话，你基本上可以像所谓的数字孪生，竟然把你游泳的过程当中整个人。都会勾勒出来，嗯
2: 、就是一个更更,更定制化的游泳教练
0: ，对，更定制化的游泳教练，他其实比现在的人肉的游泳教练更加能够了解你现在身体的每项数据，嗯，对他这些数据监测到了之后，怎么去分析，那么会有一些运动科学的这个整一个领域去做的事情，我们公司也有运动科学呃家的一个小小的一个团队啊，去专门去整理这些数据，怎么来去让它去去反映出你整个身体的状态，理解。哦，
2: 对，所以它在使用的时候是不需要连手机的吗
0: ？它使用的时候可连可不连，不连它自己有独立的计算能力，它可以把你整个影子都计算清楚
2: 。有一个端的一个一个计算的一个小单元。对对
0: 对，是
2: 的。哎，那我挺好奇，就是光学显示的这样东西去做成一个水下场景去用的一个产品，这个感觉好像还挺难的、嗯，因为是一个非常不常见的一个场景
0: 。对，水下能显示的东西挺少的。对对、嗯嗯。那么这个泳镜的话，你要做成一个增强现实的 AR 泳镜啊，它其实一旦考虑到涉水啊，嗯、它其实要要要要关注的点就特别多。啊、嗯
1: ，啊
0: 、你如说，对，你防水的等级，比方说至少达到 IPX 8以上嘛，对吧？能够在水下，如果说我们普通游泳啊，至少在三米以内都得扛得住这个水压呀。啊、嗯，嗯以后如果说在这个泳镜的基础上还有。潜水镜那它要求更高啊，十五米啊，可能都都得要做到防水。嗯，另外一个的话呢，就是显示这类的产品的话呢，特别是浸盐显示，因为跟水接触了，那么呃，比如说像我们这种是是光波导类的产品嘛，对吧？那光波导的话呢，它如果你外面是空气，跟你这个光波导 OK， 那是一种显示。嗯，那如果外面是水，水跟光波导直接接触了，它可能有可能会改变这个光路，所以这些东西还是要体现在。不管是产品设计也好，还是在技术的这个、这个、这个考虑的范畴内，都都要去考虑到。嗯
2: 嗯，哎，我挺好奇的就是你们这个团队在去研发呃智能泳镜的时候，当时是怎么想到的这个场景？<笑>然后以及在这个做产品定义的过程当中，有哪些功能其实可能最终是被你们砍掉了？就是这个砍掉的这个过程，你们是基于一个什么样的思考？
0: 其实 呢， 应该把泳镜放到整一个大健康啊和科技运动的范畴下去讨论 它， 因为我们过去可能听到行业里大家都听到说 AR 眼镜它是下一代的计算平 台， 对 吧？ 那么我们相信这种以前沿的显示或者下一代显示这种科技革命啊来颠覆我们的生活或者改善我们的生活的这种场景下。除了日常通用的环境下，还有很多垂直的场景。那运动是一个非常重要的一个、嗯、一个场景啊。我们可以说，由于这种新型的显示的出现，可能会出现下一代运动平台，也有可能的，对不对？嗯。所以说，在这么运动场景下，我们重新再来看说，哎，运动有那么多种类，我们为什么去选择了一个游泳这个这个项目？嗯。那游泳的话，那在全球范围内，至少有我们自己的这个数据显示啊，至少有。六点三亿的这么一个爱好者，这么一个人群在，所以它本身是一个比较大的一个一个人群。那所以说我们会选择说，哎，这个你如果把它做好的话，其实会影响的的覆盖面是比较大的，对我们人的生活的改改变也比较大。嗯，这是一个。第二个呢，就是说，呃，我们自己的技术呢，也倾向于让它在这种运动啊或者游泳这种特别需要这样的技术的场景上去先去落地。呃，比如说我们做的这种技术叫全息树枝光波导，那它都特别适合这种。运动场景，因为它整一个材质已经脱离了玻任何的玻璃成分啊，因为大家知道这玻璃啊，天生给大家这种心理有一种不安全感，是吧？如果你万一碎了、磕了、碰了，那么它就坏了嘛，对吧？然后坏了之后它还有棱角，嗯、也许割伤我们的眼球哦，那造成的损失可就大了。那么全新树脂光波导它不带任何玻璃成分，首先它基本上不会摔碎。啊，就算你使劲儿给它掰弯了，也是弯了，它它没碎啊、嗯。那你再暴力一点，一定要让它碎也可以，让它碎了之后它也没有棱角。所以说，呃，在运动这种条件下，用户天然对它是有一种亲近感。嗯啊，纯塑料嘛、嗯。那么，那么既然有这样好的技术的话，那我们就把它用在运动，特别是游泳啊这种这种场景下。嗯。
2: 有没有什么你其实特别特别不舍得砍下去的功能？嗯、但是现在可能因为各种各样的原因
0: ，哎啊、对吧？那、就是、你刚才也提到了嘛，就是说是不是一开始就定义成这样？那都不是。其实我们一开始定的那个泳镜比这功能还要更强大，还有更、嗯、还有很多其他的东西。
1: 嗯啊，比
0: 如说像听音、嗯、听音乐啊，嗯、看视频。对，那最后的话，我们其实做了，其实还是做了一些取舍，比如说我们暂时在这个这个、这个、这个入门版本上，先把这个听的这个东西先放一放。啊，然后呢，把能够看，比如说直播这些功能也先放一放，嗯、呃，先把这个这些刚刚面向消费者的这些新的这个产品嘛、嗯，先把它做一些减法，使得大家先回归到它运动这个本质属性上来、嗯、啊。那至少在运动这个层面上，如果让大家能够得到一个体验的提升，嗯，那将来的话呢，我们再去挖掘用户在游泳这个场景上一些其他的需求的要点。
2: 最最一开始的时候还是要，呃，因为肯定买这个眼镜的人应该是比较狂热的泳这个一、这个游泳爱好者，或者说想在这个游泳池里面去运动的时候能够炫一炫，是吧？然后肯定还是要去最最最直接的来去切中他们在这个场景里面，嗯、呃，很切实的一些需求
0: 。对,对我其实你你比如说我们现在这个泳镜啊，它对于近视的这个友好程度非常高。啊，首先我们光拿里面的虚拟内容来说，呃，目前我们虚拟内容所所投影的这个位置设计的非常好，也就是说，不管他是是不是近视眼，是不是戴着隐形眼镜啊，他其实都能比较清晰的能够看得到这个这个虚拟内容啊，这虚拟内容上面有各种是吧数字显示等等，这个是很好的。另外一个呢，如果说他还是想说，我同时还是希望能够看到周围的环境，能够比较清晰的看到周围的环境。嗯比如周围的这个甬道，周围的人，对不对？所以呢，我们可以给他定制这个近视的度数，啊、呃，只要他在购买的时候，啊、或者说收到泳镜之后，或者收到一些其他的一些我们一些呃泳镜的这个卡片之后，他把这个度数填上、呃，嗯，那我们给他发这样一个能够矫正他近视的度数的一个一个东西，嗯，那其实这这也是一个非常需要关注的点呢，那也是我们在产品设计的时候啊、呃、着重的去把它做好。提升它的体验一，哪些哪些地方
2: ？哎，咱们刚刚其实就是因为我们在聊 AR 眼镜的时候，大家可能会关注呃两个特别核心的数据指标啊、呃，一个呢就是这个市场角、嗯，一个是透光率。具体现在咱们的眼镜里面的市场角和透光率大概是多少？然后这是一个整个同行业来讲的话、哦，大概是一个什么样的水平
0: ？一个眼镜它要看到的现实，那么透光率是一个非常重要的考核的指标。嗯、啊，那么百分之七十以上。是能够保持我们比较好的看到周围环境 的，
1: 那
0: 那低于七十其实就越来越难受 了， 所以我们会看到有一些大家做的一些创新类的产品 啊， 它做成一个墨镜的形 态， 呃， 它其实对真实的场景可能就照顾不周了。当 然， 你这里面也有一些技术的限 制， 因为 呃， 很多过去的光学解决方 案， 它的那个光效并不是那么高。嗯，而目前的这个光机的这个亮度呢，还没达到大家的预期。这样的话，你就不得不做成一个墨镜的形态，以凸显这个显示的这个亮度。啊，那光里在这方面技术上还是做到了，呃，什么呢？就光效特别高。我们自己的这个，呃，就是说全息数字光波导，它对光的利用率可以达到百分之八十以上。所以我们用相对来说目前哈比较能够量产的，啊。过去比较成熟的那些光学显示芯片，就已经能够做到这一又很高的亮度，所以说整个眼镜它的通透率，就不是很大的问题嗯，嗯
2: ，咱们刚刚说到这个，呃，其实大帅一直有在讲，他们选用的这个光学方案其实是跟很多技术路径上面还是挺不太一样，就是在这个树脂树脂光波导这个维度。所以当时选择这个技术路径是出于一些什么样的考虑？然后包括其实从我们呃看到的，好像似乎它并不是一个大众选项，就是大家在去做 a i 研究的时候，可能它呃采用这种技术路径的还是少数
0: 。是的，不是大众选项。嗯并不是说它将来不是成为主流，而是因为这个本身技术存在一定的技术门槛啊。那我们自己认为，从长远来看，不管是运动频率的这个眼呃 AR 智能眼镜，还是将来大众使用的这种日常日常版本的 AR 眼镜啊，那么数字化的这个波导应该来说是一个大的趋势，啊，我们回想起一下我们这个自己的日常佩戴的近视眼镜啊，可能25年前3 0年前还是以玻璃为主为主要这个成分，但现在很难找到玻璃的。眼镜对，大多数的这个近视眼镜片都是以树脂来加工的。嗯，那树脂当然有很明确的好处，比方说它轻，对吧？它很轻，对吧？那耐摔、耐撞啊，这些东西都是它非常重要的一些点，是玻璃所不具备的。嗯，那从长远来看，全新树字光波导肯定是一个重要的一个方向啊。那么今天为什么大家做这件事情呃的这些同行会比较少呢？主要呢，你要真正要做得好，做好一款全息数字光波导的话呢，这里面要涉及的环节特别多，而且这些环节很多都不是可以从过去的那些行业当中直接转移过来或者借鉴过来，它是一些全新的要要做的事情。嗯，你比如说像全息的光刻胶，哎、呃，那全息光刻胶以前用武之地不多，哎、呃，那么现在的话，在这个增强现实这个领域，哎，它突然大放异彩。但是要做好一款全息光刻胶。呃，特别是高响应效率的一些全息光刻胶，他们。那么你这个研发团队啊，就需要相关的从事这个行业呃，有一定年限、有一定经验的一些人啊，从从零开始去研究它的组分，嗯、去研究它的配方，甚至研究它的单体化合物单体。那光这件事情的话，可能就比较折磨人。嗯。然后，此外的话呢，就是说要做量，比方说要做量产，那现在我们已经到量产阶段了，对吧？那么量产的一些自动化的全息曝光机。可能市场上也没有成熟的成套设 备， 嗯， 因为毕竟也是一个要针对你的光学设计进行定制化的一 个， 那一支团队同时要开发这个生产设备本身 啊， 那这个门槛又又垒高了一 层， 所以这个事情本身就是相对来说有点难度。对， 其实可能不是业内的朋友 啊， 对此可能没有一个特别深的一个感触啊。那因为光波导这件事情本身就不容易。哎、okay ，因为你要在一个一个薄片上做好一些特定的光栅，嗯，对吧、嗯？然后去控制这些光线，使得这些光线想根据你的方向去引导出来，到达我们的眼球嘛。这件事情本来就不容易。那么特别如果说你把这个光波导前面一定要加一个定语，说纯树枝，那就更难了，因为毕竟树枝啊，它那个这个表面的光洁度啊、呃，一般来说还是比玻璃要稍微差一点的。啊，那么你在一个纯树脂的这么一个基底上、嗯，或者说你在一条坑坑洼洼的马路上，你需要做这个全息的这个涂层，嗯，来做全息的曝光，并且最后呢，这个光出来以后，它的效果成像质量还是要达到那种像玻璃一样，特别是有些做的是晶圆级玻璃啊，要达到那个效果，那么毫无疑问，这个难度是难上加难嘛。嗯，
2: 哎，所以当时你你再去，呃，对于就是光丽的。呃，商业化这个路径的设置上面，比如说有些公司可能会选择说我先做 To B 再做 To C， 有些公司可能会觉得说我 To B 和 To C 我都要做。然后那光力的选择是什么？你们会有 To B 的业务吗？还是说现在就是非常非常的聚焦和专注在 To C 这个场景里面
0: ？对，首先我们还是比较专注的在做 To C 的技术啊，就是一直以来我们还是会把 AR 的这个消费级的这个技术。作为我们公司啊，核心技,技术团队一个非常重要的一个重点，也是一个聚焦的一个点，因为你很难说一支创业团队方方面面都去做，呃，那这样会分散精力，啊，那么也会稀释公司的这些一些文化。那我们公司呢，第一个文化就是还是以技术为本，那么以什么样的技术为本呢？就是以消费级的 a 技术为本。嗯，那公司创立是在二零一七年二月份嘛，啊，其实二零一六年我们基本上就把这个大的一个方向就确定了。这个方向，我们基本上到今天也没有一个大的变更过
2: 。那因为我我觉得，就是之前我们聊到 AR 眼镜的时候，大家可能都会聊说，比如说内容缺乏呀等等的。比如说内容的这种缺乏，会怎么去影响你们对于这个产品的一些定义？你会觉得这是一个很大的问题吗？嗯、
0: 啊。那要这么说，没有内容的 AR 眼镜，它一定不是 AR 眼镜，也不是智能眼镜。对。那一定要内容才叫 AR 眼镜，对吧？那不同的场景下。对于 AR 内容的丰富度的要求其实是天差地别的，嗯，特别是对于通用型的日常佩戴 daily usage 的这种 AR 眼镜，嗯，内容一定是要非常丰富，不然的话呢，可能用户觉得，哎，我戴这样的一个眼镜，作为增强现实而言，它可能是是不够的，嗯，但是反过来说的话呢，就是说是不是一定要等到内容非常丰富了，才能够让用户去去去尝试这样的眼镜？那倒也不是，我觉得 AR 眼镜要流行起来。啊，不需要说一定要已经构建了，或者说有一个大的公司去号召了广泛的这个生态内容开发者才能够实现的。嗯，啊，通常而言，我觉得就目前的生态内容，比如说移动手机、智能手机时代的一些内容啊，如果能够搬到智能眼镜上来，它也足以能够让一副智能眼镜流行起来。我们千万不要忘了，今天我们主要的内容还是二 D 的。还是在手机上斗破快 上， 对 吧？ 那么如果能够把它移植到眼镜上 来， 这已经是一个巨大的飞跃了。嗯， 作为一个市场上的一个小白消费 者， 那么如果有这样一副眼镜能够把目前的内容能够搬上 来， 对于他来说已经是一个跟过去不一样的生活了。嗯， 那么随着这个产品的流行、技术的迭代再往上发 展， 那么我相信新的生态内容肯定会越来越丰富起来。
2: 嗯，因为 A R 和 V R 其实还是挺不一样。如果大家对这两类产品有过比较近距离的接触的话，其实是能够感受到的。就是 V R 它是一个独立于现实世界的一个东西，然后呢， A R 的话，它其实是要在现实物理的这个世界基础之上，可能要去叠加一些信息。所以，对于 A R 领域里面的，就咱们刚刚去讲内容，我觉得它更多的不是说我真的要在这里面看什么东西，而更多的是说物理世界当中信息层要如何去延伸，对,对吧？对。嗯、对，毕
0: 竟两个产品啊，它的使用的环境不一样。嗯 ，VR 的话呢，至少在今天看来，所有的 VR 的产品，你不可能带着它去出去坐公交吧？嗯，然后带它去上班吧，嗯、这个可能比较古怪、嗯。对，但是 AR 眼镜它天生的就是希望大家能够带着它出门，嗯，去上班、去生活、嗯、去社交、嗯、去娱乐，对吧？所以这个东西就是要求你本身对于现实的观观察是要没有新的阻碍。
2: 对
1: ，
0: 然后在现实的基础上能够有一些实时的显示内容、近眼显示的内容，这就是改变了生活。对
2: ，所以其实现在对于 AR 眼镜来讲，更重要的是找到那个延伸的那个信息是能够呃符合现在的产品能力的场景，就是这个其实是比较重要。就是至于说那个屏幕上面显示什么样的东西，呃，可能还是要去根据那个实际的具体的场景来去决定。呃，其实现在国内在整个消费节呀、啊、眼镜这一块也还是跑出了一些新的品牌吧，就比如说包括 u Nreal 啊，然后有一些老牌的，呃呃，这个公司其实也在做，比如说像这种 TCL 雷鸟啊等等的，比如说像光丽会怎么来去看这些这些公司？可能有一些甚至是先行者啦，你会怎么来去看自己在这个过程当中的竞争优势？又希望能够在哪些方面去形成自己的竞争壁垒？
0: 其 实， 其实我们还是比较尊敬那些呃做这方面的同 行， 特别是在硬件这块还从事着一些整个产品的自定义 啊， 并且瞄着量产去做相关工作的这些公司。嗯， 那么我觉得这都是对于这个行业一个非常重要的贡 献， 因为你可以看到目前的大公司还没有做。那创业公司需要做一件事情，其实非常的不容易。它可能有一些胜在产品的定义，有些胜在技术的创新，有一些胜在对于场景的理解和相关解决方案的这个这个这个这个,这个落地啊。嗯。其实大家都是从自己的优势和从自己对于整一个行业和市场的洞察去做相关的动作和相关的方向。那么光里只能说，我们也是根据自己的这些早期的这个优势啊。和长远的这个这个看法，嗯，去选择自己的这么一条道路吧。嗯、那大家每一条道路，我觉得都是对整个市场很好的补充。所以目前我们倒还不至于说说觉得谁是谁是劲队，那我觉得大家都是一个这个新的蓝海的重要的参与者，嗯啊，就是我们做了大公司应该做的事情啊。大家已经在大公司的前面去开始教育市场，其实这个事情我就更希望大公司也一起来参与这件事情。
2: 是的，是的，是的。所以，哎，你觉得就是 A R 如果最终能够实现说我们全天候的来去佩戴的话，你觉得它有一些什么样的挑战其实是需要去跨越的？嗯、尤其是从呃产品啊，然后包括呃可能制呃制造的这个维度当中
0: 。哦，那我觉得如果我们把 A R 这两个字打个擦边球，嗯，不要叫不要一定要认为它是一个 augmented reality， 啊，如果也可以理解成说。a s i s t i e 的 reality 就是辅助现实也能称之为 AR 的话、啊，那我认为这个时间节点很快就会到来了。可能乐观一点，明年下半年；保守一点，我觉得可能后年， 2 0 2 4年，我觉得它就可以流行起来了。因为毕竟呢，目前呢，就是说波导技术在不断的发展、嗯，也就是未来的智能眼镜片这件事儿，还是具有巨大的一个可行性了，它的量产的可行性了。然后呢，也有相关的同行呢在从事着说超微型、超高亮度的光机，或者说至少是那个显示芯片的。这个开发啊，也看到一些公司已经样品也有了啊，甚至有些公司已经宣布可以量产。嗯、那这些事情的共同的组织啊，共同的这个在产品上的一个磨合，我觉得一副能够让普通人佩戴起来的这个智能眼镜，嗯、我觉得还是指日可待的、嗯。那当然了，随着这个技术的提升呢，我觉得呃会形成一个良性的循环。assist reality 的辅助现实的眼睛流行起来，了，有了一个庞大的一个用户人群。嗯，然后呢，增强现实内容的开发者和创业者，他们也会加入进来，使得这个内容有进一步的提升。我想每一个从业者都期待这些原来的一些巨头能够共同来参与到这件事情当中来，早点把他们的那个产品拿出来秀一秀，对吧？呃，因为创业公司嘛，跑在前面，对吧？也是。很希望后面大家一起来做这个市场。
1: 嗯，
0: 那我觉得苹果很有可能，它还会先推出带 Video C 输入的这些目前的 VR 产品。嗯，那因为一个 VR 产品如果加上一个比较好的 Video C 输入，我们还是可以称之为它那个是一个 MR 产品，毕竟它对于现实的内容还可以观察的比较清楚的。嗯，那当然我们的视觉上会引起相当的不适，因为你毕竟通过一个屏幕去看现实人的。这个这个视神经或者说脑神经或者耳蜗还是会觉得不那么舒服啊，前景不那么舒服。嗯，但是毕竟也是可以看清楚了。当然，它的场景或者使用的环境还是受限的。嗯，仍然是因为整个体积啊，整个外观比较古怪的问题，它带不出去。嗯，没法在通行的路上带，没法在公司里带。
1: 嗯，啊，通
0: 常还会在居家的环境，啊、呃，来佩戴。嗯，那至于说苹果自己的增强现实，那之前像库克也说了，他们非常看重增强现实，而且他还，还还还挺傲娇的说，呃，不讲元宇宙啊，就讲增强现实，就讲 AR， 对吧？那我觉得他们也会着力的去在这方面增强一些一些核心技术，嗯，他会去突破，因为我相信苹果作为一家消费电子行业当中还非常注重时尚。还非常有大家说的逼格，对不对？这么家公司的话，那我相信他推出的真正的增强现实眼镜，或者叫真正的 AR 眼镜，一定会在佩戴的舒适度和时尚度上，还是会达到一个比较高的一个水准嗯。那至于说它是 Augmented 还是 Assisted， 那这个呢，我们也不好说，因为他自己也有也有这方面的积累啊，特别是在全息光波导这方面的一个一个一个积累。嗯。呃。据说二零一八年上半年也收购了相关的这个做体权机的公司，所以我相信他也是在瞄准着全息的波导，甚至说是全息的树脂光波导，在这个方向在不断的去做努力。嗯
2: ，哎，那你现在就是呃，自从进入了这个 AR 的创业这个领域当中，如果我们现在回过头来看的话，呃，这个事跟你之前创业之前预估的难度相比，是什么样的一个量级差？有很大的差别吗
0: ？我觉得有差别，但不是量级的，因为毕竟做这件事情本身还是要做好被虐无数次的心理准备。<笑>啊，一六年、一七年的时候，我们其实已经做了充足的这个思想建设，因为毕竟这个软硬件要结合，硬件呢有一些呢还是产业链上缺失的，嗯，对吧？然后我们自己做光学也知道，做光学这事儿吧，它是一个苦活累活啊，毕竟我们很多高端的这个呃研发。还是在一个每天穿着白大褂，嗯，然后在高精尖的环境下去去做，对，相对来说，你看这个工作的环境条件啊，嗯、除了空气质量极其的好以外，还是不是那么舒适的，对，所以呢，这就要求这些研发人员啊，我们的工程师能够有足够的耐心和毅力去做这件事情，嗯
1: 嗯，因为毕竟这个
0: 事儿呢是涉及到一个新技术，而且是定义一个新品类，嗯。嗯因为你想过去，我们在至少在光力的这个消费级 a i 眼睛问世之前，对吧？对。呃，大家还很难说说有一个普通人能够用得起的一个非常好玩的带星星显示的这么一个眼镜是没有的嗯。嗯。那所以说这个品类的话呢，你要把它树立起来，建立起来，啊，那其实是是难度是很高的。它不仅涉及到技术啊，也包括产品定义，还包括市场教育。嗯。啊，对、嗯。但今天这样一个商业商业环境下。其实它对于整个团队的考验其实是全方位的，所以呢，有这样的一家公司先冲出来，特别是在大公司还没有往往里挤兑的时候，先冲出来说，哎，我们要去做这件事情，嗯嗯，就、嗯、大家觉得，哎，这个是孤勇者，对吧？因为我们觉得就是说，让智能眼镜流行起来这件事情本身其实是比较可行的，嗯，啊，因为只要你做到相对来说比较时尚、比较轻巧啊，然后能够有一些。呃， 最基本的 FOP 的条件 下， 能够有一些内容 啊， 能够大范围的移植过来的 话， 这件事情其实是可行性是比较高的。嗯 啊， 所以我觉得就是 说， 很多创业公司 啊， 在创业的过程当中 啊， 不要太担心、太害怕 啊， 觉得自己好像挺弱小的。然后 呢， 对于前途的 呃， 没有像大公司一什么做什么一个调 研， 就要一个大的团队去做什么市场调 研， 做那么那么细 致， 好像。挺无知的，但我觉得那都不是生存的障碍。但是如果你的态度是非常傲慢的，不管对市场、对用户啊，或者对产品来说，是没有那种敬畏之心的话，我觉得它离失败就不远。嗯
2: ，对。呃，小的另外一面，它其实可能是灵活，可能是敏捷，可能是反应迅速，可能是更容易取舍和更容易聚焦。而这些事情，其实恰恰是我们在真正的创业过程当中。呃，不管他是大公司还是小团队，呃，都非常稀缺的优秀的品质
1: 。好了，这就是本期播客的全部内容了，也欢迎大家在评论区留言，分享你对我们内容的看法。当然啊，也非常期待你能把我们的播客分享给身边的朋友们。在这里啊，我们会跟早期科技创业者们深度的聊天，记录他们的思考洞察，也许啊，他们的常识就是你的前沿。最后啊，也欢迎大家关注我们的视频号 Founder Park， 每周我们也会邀请创业者与观众来实时交流和分享。再次感谢大家的聆听，我们下期播客再见。